0: Rádio. Rádio. Rádio, novelo.
1: Novelo. Tem um cartaz que eu já vi em várias manifestações sobre a crise climática que diz assim
0: Todo filme de desastre começa com um governo ignorando um cientista
1: Essa é a Natalia Unterstel é, E ela vai ser bem importante para a história que eu vou te contar hoje Uma história que prova que esse negócio de cientista ignorado pelo governo não é só coisa de Hollywood Acontece em Brasília também Bom, claro que é exagero dizer que todo filme de desastre começa com o cientista sendo ignorado. Mas dá pra dizer que esse é um dispositivo de roteiro bem comum. Eu posso falar com propriedade sobre esse assunto, porque eu adoro filme de ficção científica. E pensando nesse personagem clássico do cientista que ninguém ouve, é claro que para aumentar o nível do drama, nos filmes o cientista normalmente aparece com o pepino meio em cima da hora. Quando a reação dos governantes precisa ser muito rápida para evitar a tragédia. Tipo quando ele descobre um cometa desgovernado que nem o do filme não olhe para cima, sabe? Acho que foi o último blockbuster do gênero, não sei se você viu.
2: We a very large Oh, for you.
0: It's... This
3: is what we call a,
1: a presidente ali bobiou, resolveu dar ouvidos para um cara que queria ganhar dinheiro com o cometa. Aí já viu, né? Pensando bem, esse ponto também tem muita semelhança com a realidade. Só que na vida dos cientistas de verdade, eles costumam avisar do desastre com bastante antecedência. Com tempo de sobra pra gente se adaptar. Agora, o pouco caso dos políticos com os alertas da ciência, essa parte é bem baseada em fatos reais. Eu sou Giovana Girardi e esse é o quinto episódio do Tempo Quente. Um podcast original da Rádio Novelo. O episódio de hoje é um pouco diferente. Porque enquanto eu estava fazendo apuração, entrevistando gente, tentando conhecer de perto os lobbies que jogam cortinas de fumaça no trabalho da ciência e botam o mundo inteiro em perigo por causa do interesse de uma meia dúzia que tá ganhando com o status quo... Durante toda essa pesquisa para o Tempo Quente, sempre me vinha na cabeça um momento relativamente recente da política pública brasileira e que eu acompanhei de perto como jornalista. E confesso muito que fácil, chegou a me encher de esperança. Porque
0: eu acho que é uma informação muito poderosa, realmente. assim.
1: Não essa, de novo, é a Natalia Unterstel. E, e ela é uma das protagonistas do nosso filme. Em primeiro
0: lugar, a gente queria que esse fosse um assunto que tivesse na centralidade da agenda econômica do
1: Brasil. Por isso que esse caso tem um detalhe que... curioso que muda um pouco a perspectiva de tudo. A Nathalie e os colegas dela foram chamados pelo governo para produzir um material de pesquisa sobre o problema. E mais do que só fazer a pesquisa, a ideia era propor alternativas. Mudanças de percurso mesmo.
0: Então não era uma agenda menor, era uma agenda de fato, né? De planejamento de longo prazo. E tanto que é isso, isso né? Ela não
1: começa no Ministério do Meio Ambiente. Ela começa na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que estava dentro da presidência, né? Sim. Aí, Quer dizer, foi a própria presidência da República quem encomendou esse projeto. Brasil 2040. Esse projeto, que custou 3 milhões e meio de reais, se chamava... Brasil 2040. Cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima. A ideia era mostrar como setores importantes da economia, como o agronegócio, a geração de energia e o nosso sistema de infraestrutura, são vulneráveis. E como eles poderiam ser afetados num futuro bem próximo. Quer dizer, bem próximo para a vida real, já em 2040. Bom, nesse ponto, você já deve ter se ligado que eu não estou falando do governo Bolsonaro. Porque, para o Bolsonaro, o problema do clima nem existe. Então, para que se preocupar com ele, né? O nosso filme Catástrofe se passa no governo Dilma Rousseff. Sim, num passado não muito distante, o clima chegou a ser uma preocupação do governo federal. Mas só até esbarrar em planos bem mais importantes para o governo.
0: A gente ficou sabendo. <risos> Que estaremos todos fora, então provavelmente essa é a nossa última reunião dentro do governo. E aí todo mundo já tava assim, tipo, meu Deus, como assim?
1: Mas espera que eu tô contando essa história pelo clímax. E o filme nunca começa pelo apocalipse, né? No começo, parece que tá tudo bem. O ano era 2013. O economista Sérgio Margulis, que é uma das maiores autoridades em economia e meio ambiente no Brasil, tinha acabado de se aposentar depois de 22 anos trabalhando no Banco Mundial. O último trabalho dele lá no Banco Mundial foi um estudo enorme chamado Economia da Adaptação à Mudança Climática. Esse projeto acendeu o interesse do Margulis sobre o tema da adaptação. Na volta ao Brasil, ele foi convidado para assumir o cargo de subsecretário de Desenvolvimento Sustentável dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tinha um status de ministério. Então, ele topou adiar mais um pouco a aposentadoria. O primeiro mandato da Dilma já estava no terceiro ano.
4: O ministro, na época, era o Marcelo Neri, ele me chamou e eu disse, Marcelo, o que a gente vai estudar aqui nesses. Dois anos que restam aqui desse governo É a adaptação climática Eu expliquei para ele, convenci, conversamos Ele achou ótima ideia E a gente focou basicamente nesse estudo de adaptação.
1: Assim nascia o Brasil 2040 O Margulis chamou a Natalion Terstel Que é especialista em políticas públicas sobre clima Para ajudar na coordenação do projeto Mas para dar conta do recado De toda a produção científica Que precisaria ser feita Eles juntaram mais de 30 pesquisadores de ponta De várias áreas diferentes como engenharia, agricultura, economia, recursos hídricos e climatologia.
4: O pessoal do INPE, evidentemente, na questão climática, o pessoal da COP na área de energia, o pessoal da Embrapa, o Assad, na área de agricultura pessoal do Universidade Federal do Ceará na parte de recursos hídricos, enfim, o
0: pessoal de primeiríssimo, indiscutivelmente, não tenho a menor dúvida. Eu me lembro claramente que a nossa narrativa principal é que era imperativo para o Brasil se adaptar, porque se nós não fizéssemos, ninguém ia fazer por nós. Diferente de mitigação, que está todo mundo conectado, todo mundo precisa fazer, e se alguém fizer melhor ou antes, ou mais rápido que você, você se beneficia.
1: Deixa eu abrir um parêntese para explicar melhor isso aqui. As ações contra as mudanças climáticas têm duas grandes vertentes a mitigação e a adaptação. Mitigação é como a gente chama quando as intervenções são feitas para reduzir ou mesmo eliminar os impactos nocivos da atividade humana no meio ambiente. Aqueles compromissos internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa são ações de mitigação. O Acordo de Paris, por exemplo, é muito focado nisso. Já a adaptação, como o próprio nome indica... Significa lidar com os impactos nocivos que já são ou logo poderão ser realidade. Aquela coisa que já ficou meio batida, sabe? O novo normal. É como se, em vez de planejar como defender o meio ambiente, a gente já desse um passo à frente. Agora, a gente está planejando como se defender do meio ambiente, depois que ele se cansa dos abusos e passa a se vingar da gente. O Brasil 2040 vinha bem nessa lógica, a da adaptação. O objetivo do trabalho era embasar o Plano Nacional de Adaptação que o Ministério do Meio Ambiente estava coordenando.
0: A gente aqui no Brasil tem uma visão muito clássica né, de que meio ambiente é alguma coisa que a gente impacta. Quando a gente fala de adaptação, a gente está falando do efeito oposto. né? É como se o planeta estivesse nos impactando, na verdade. É, como, é a reação em relação ao aquecimento global. Então, é uma questão de proteção mesmo, é uma questão de defesa, uma questão de defesa nacional, inclusive. Né? Então, você tem que criar essas capacidades para se adaptar. E isso exige uma mudança de mentalidade que não é brincadeira, porque a gente está falando do seguinte, que a partir de agora, ou a partir, naquele caso, né, daquele tempo, 2013, 2015, tudo o que fosse planejado seria planejado considerando o um mundo mais quente e de clima mais instável. Então, você vai construir uma ponte, você tem que pensar, eu vou construir essa ponte para ela resistir a intempéries de hoje ou para ela estar, tá, enfim, minimamente adequada para o que a gente projeta que vai acontecer em 10, 15, 20, 50 anos. Né?
1: Essa ideia era muito inovadora e ia contra o modus operandi do pessoal que faz planejamento de infraestrutura. Para planejar o futuro, eles estão acostumados a olhar para o passado para séries históricas de chuva, por exemplo. E isso funcionava muito bem quando os padrões se repetiam certinhos de tempos em tempos. Só que os estudos mostram que o aquecimento global deve deixar o futuro bem diferente. Essa instabilidade climática futura precisa, de algum jeito, entrar na conta. A ideia do 2040 era pensar numa escala macro quais mudanças a gente tem que fazer para se adaptar a esse novo clima. Então a gente ia começar
0: a ter uma agenda que de fato ia ser uma agenda de construção da política pública. A intenção não era ficar só no alerta, era realmente fazer a função que o governo tem que fazer, que é essa de atuar sobre o problema. Uhum. Né?
1: O projeto olhou dois cenários diferentes de emissões de gases de efeito estufa no mundo. Um era pior, com emissões muito altas, e o outro era um meio termo, com emissões um pouco mais controladas. Mas nesse cenário, o planeta ainda esquentaria mais do que o razoável. Até o fim do século, a temperatura média do planeta pode ficar 2,4 graus acima dos valores pré-revolução industrial. Com isso, os pesquisadores estimaram como poderia ser o comportamento da temperatura e das chuvas no Brasil em três períodos. Até 2040, até 2070 e depois até 2100. Depois de fazer as simulações climáticas, o próximo passo foi considerar como poderia ser o impacto disso sobre os recursos hídricos do país. O acesso à água, óbvio, é fundamental para a vida de todo mundo. Mas o estudo queria entender como é que esses diferentes cenários iam afetar setores econômicos importantes. Na infraestrutura urbana e costeira, na agricultura, no transporte e na energia. E foi aí que os pesquisadores começaram a ver o tamanho da encrenca. Nos dois cenários que eles analisaram, as principais commodities agrícolas do Brasil vão sofrer um aumento do risco climático. Quer dizer, Vão ficar mais sujeitas à perda de produtividade por causa das variações climáticas. E a cultura que mais corre risco de ser afetada é justamente a da soja, que é uma das vilãs do desmatamento e um dos motores do agronegócio. Na região centro-oeste, por onde a soja mais se expande, o número de áreas propícias para o cultivo, ou seja, que são de baixo risco climático, deve ser reduzido. Na região sul, a projeção é ainda mais dramática. No pior cenário, essa perda pode afetar a maior parte da área que hoje é potencial para o grão. Ou seja, da área que hoje é boa para o cultivo. A previsão é que alguns municípios do sul poderão não ter mais condições de plantar soja, o que deve aumentar ainda mais a pressão justamente sobre o centro-oeste. A região centro-oeste também é afetada pela mudança do clima, mas a expectativa é que tenha uma migração da soja para áreas onde hoje tem pastagem. Bom, a gente ainda tá meio longe de 2040, mas já tá dando para ver que os estudos não eram nada exagerados. Em 2021, a gente teve um exemplo bem dramático do que pode vir por aí. A forte seca com ondas de calor nos estados do Sul levou a uma quebra da safra com prejuízos bilionários no campo e aumento do preço dos alimentos. É no caixa que o consumidor sente o efeito da maior seca dos últimos 91 anos. Pouca chuva tem sido sinônimo de aumento de preços dos alimentos. Quanto mais quente fica o planeta, mais instável tende a ficar o clima. A expectativa é que eventos extremos, como o da seca de 2021, aconteçam cada vez mais. E você deve se lembrar que a seca de 2021 afetou, além da produção de alimentos, a geração de energia elétrica.
4: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento agora à noite. Ele afirmou que a seca que atinge as hidrelétricas é a maior dos últimos 91 anos.
1: Agora, adivinha qual foi outro alerta importante do Brasil 2040? Justamente sobre a produção de energia hidrelétrica, que é a maior fatia da matriz elétrica do país. Os pesquisadores simularam o um comportamento de quase 200 bacias hidrográficas e viram que, com o aumento das temperaturas, a maioria deve ter redução das vazões de água, principalmente as das regiões sudeste, centro-oeste e norte. Redução na vazão de água em bacias hidrográficas para a produção de energia elétrica na região norte. Tem mais um detalhe importante nessa equação aqui, o timing. Em 2013, quando o Brasil 2040 começou a ser feito, já estavam em curso as obras para a construção da usina de Belo Monte. E ela era o xodó da Presidente Dilma. Um sonho que ela tinha desde quando ela ainda era ministra no governo Lula. Só que Belo Monte não era exatamente um sucesso de público e crítica. E não só na oposição, com as denúncias de corrupção e mais uma obra faraônica. Na própria base do governo petista, teve gente denunciando os impactos que a usina ia ter na vida dos povos indígenas e dos ribeirinhos de lá. A justificativa, como sempre, era o desenvolvimento, o progresso, mas e se esse estrago todo não se justificasse nem mesmo para a geração de energia? Bom, tem sempre aquela hora no filme em que o cientista, depois de entender a gravidade do problema, procura as autoridades para tentar mudar o rumo da coisa, né? No nosso filme aqui do Projeto Brasil 2040, isso aconteceu no comecinho de 2015. A Nathalie Unterstel contou para gente como foi. A gente
0: colocou numa sala, num determinado dia... O alto escalão do Ministério do Minas e Energia, o alto escalão do Ministério da Agricultura é, e também do pessoal ligado à água. A gente coloca todos esses caras na mesa, traz os cientistas que tinham rodado os modelos e que tinham os estudos. A gente traz todo mundo e fala assim, olha, então primeira mão aqui dentro da saia, a gente quer mostrar para vocês o que está que aparecendo e a gente quer fazer uma
1: discussão. A Nathalie sabia que o elemento mais sensível dessa discussão ia ser, claro... Belo Monte. O custo-benefício de Belo Monte já era muito contestado.
0: A licença social de se construir também era muito, muito contestada. E aí, quando a gente traz esse outro elemento, que não era um elemento sobre Belo Monte, mas Belo Monte, obviamente, se destacava porque ela ia perder no mínimo 20% da sua capacidade de, de produção hidrelétrica.
1: No mínimo, 20%. Quer dizer, essa era a previsão mais otimista daqueles cenários de mudança climática. Até 2040, a vazão do rio Xingu, no ponto onde fica a usina, poderia cair até 55%.
0: Obviamente, né, assim, dava um recado muito claro de que estamos fazendo a coisa errada, né? E era a prioridade máxima do governo naquela época.
1: Sim, estavam Mas... mexendo justamente com a menina dos olhos do governo. Mais Mas do que
0: isso. isso. Os dados mostravam que outros locais onde se queria fazer mais uma série de hidrelétricas, como no rio Tapajós, também não iam ter vazão, tal
1: qual se esperava. Vale lembrar que quando Sérgio Margulis deu o pontapé inicial no Brasil 2040, o país estava entrando em ebulição. Os protestos de rua que começaram contra o aumento das passagens de ônibus já tinham mudado de alvo para o governo federal. O país, que só quatro anos antes tinha merecido uma capa da revista The Economist com o Cristo Redentor decolando, naquela altura já estava sendo retratado com o Cristo Foguete caindo desgovernado. E no começo de 2015, quando os resultados do projeto começaram a ser apresentados, a situação política do país estava ainda pior, com as manifestações para impeachment de Dilma a todo vapor. Até por isso, o governo federal não ia abrir mão de uma agenda desenvolvimentista do Brasil grande. Nesse caldo, as obras de infraestrutura, tipo novas usinas hidrelétricas, eram o carro-chefe desse pacote. E as usinas ainda vinham com uma justificativa a mais, elas iam garantir a energia firme, perene, que o Brasil precisava para voltar a crescer. Só que o Projeto Brasil 2040 estava ali justamente dizendo que essa matriz perigava não ser mais tão perene assim. Quer dizer, que a situação de um rio de uma barragem poderia mudar completamente com o um planeta mais quente. Só que a turma que estava acostumada a fazer o planejamento energético de olho no passado não estava a fim de aceitar que o futuro não é mais como era antigamente.
0: O pessoal que é do planejamento hidrelétrico, né, de muito tempo, os barrageiros, como são chamados, eles falaram, a gente tem séries históricas aqui, muito consistentes, não tem problema, a gente não...
1: Os cientistas não estavam alertando sobre um cometa vindo em direção à Terra, mas era um belo de um abalo sísmico no jeito de ver o mundo.
4: Não, mas as projeções históricas. Escuta, professor. Doutor, a gente está falando que as projeções históricas não valem mais, estão mudando. Isso chama-se mudança do clima. Então, o que é historicamente um padrão não vale mais. O padrão está mudando. As coisas vão mudar. Ah, o cara, enfim, velha guarda, enfim.
1: Aí... O Margulis, a Natalia e o resto da equipe sabiam que essa não ia ser uma conversa fácil. Eles estavam preparados para isso. O espanto, na verdade, veio da reação de um outro grande defensor das hidrelétricas. Então me lembro do secretário mais
0: poderoso do, do Ministério de Minas e Energia que estava lá com a gente, <risos> em que depois que se apresenta tudo, ele vira e fala, isso muda tudo, a gente tem que levar isso para o Conselho Nacional de Política Energética.
1: Esse é o Altino Ventura? Esse é o Altino Ventura, <risos> Altino Ventura Filho era o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Ele era o nome forte por trás dos planos do país de investir em mais hidrelétricas. Ouvi da própria boca do Altino Ventura que o resultado dos estudos mudava tudo, fez o queixo de todo mundo cair. O Margulis fez registros do encontro e me passou a transcrição da fala do Altino. Segundo o Margulis, é ipsis literis o que o Altino falou. Vou ler aqui. Estou literalmente chocado com os cenários climáticos e hidrológicos. Eles mudam completamente o planejamento hidrelétrico brasileiro. Eles afetam o Project Finance. Financiamento de projeto, né? Das hidrelétricas planejadas, principalmente para a Amazônia. Belo Monte seria revista, pois teria menos de 50% da capacidade necessária. São Luís do Tapajós também. É preciso levar esses dados para discussão pelos ministros no Conselho de Política Energética. É preciso entender isso e planejar diferentemente. Olha, eu acho que o sonho de todo cientista é ter o trabalho levado a sério, considerado, aplicado na prática. Imagina, era como se no filme Não Olhe Pra Cima a presidente falasse para o personagem do Leonardo DiCaprio Caramba, isso é muito sério. Vamos fazer alguma coisa.
0: Tem uma coisa que é admitir publicamente que aquilo ali teria impacto. Eu acho que isso foi... Excepcional. Quando vem de uma figura que era super polêmica, né? o Altino era conhecido por não gostar de renováveis modernas.
1: De novo, vale a gente lembrar do contexto histórico aqui. No começo de 2015, quando foi feita essa reunião em que o Altino estava presente, o Brasil ainda estava lidando com uma crise hídrica severa que tinha chegado ao auge em 2014. Várias regiões foram afetadas pela seca, mas quem ganhou mais espaço nos jornais foi, como sempre, o Sudeste. Com a
3: falta de chuva no estado de São Paulo, o nível do sistema cantareira, que abastece cerca de 6 milhões e meio de pessoas, segue baixando. O volume corresponde ao que resta
1: da primeira parte do volume morto. O volume morto do cantareira ainda estava ecoando na cabeça de todo mundo. O cenário energético e de abastecimento de água de todo o país estava para lá de complicado. Mas o governo insistia que a melhor saída era investir em mais hidrelétricas. E o plano do governo de expansão do Parque Hidrelétrico Brasileiro estava todo centrado na Amazônia. Então ouvi previsões nada otimistas para Belo Monte e para outras possíveis usinas hidrelétricas não deve ter sido muito confortável para o Altino Ventura. Acontece que nada daquilo era exatamente novidade para ele. E teve alguém que ficou pé da vida quando viu aquela surpresa toda do Altino.
5: Quando o secretário comentou que estava surpreso com os resultados que a gente está apresentando, aí eu falei né, educadamente que, que, na verdade, quem está surpreso é eu.
1: Esse é o Roberto Schaeffer. Ele era o coordenador de energia do Projeto Brasil 2040. E era ele quem estava conduzindo a apresentação naquela reunião.
5: Eu que estava surpreso de saber que o Ministério de Minas Energia desconhecia aquelas informações, já que elas foram várias vezes... É, passadas pelo Ministério, inclusive com a participação de pessoas do Ministério em lançamentos e estudos passados. Então, eu falei isso, ó, que na verdade quem estou surpreso é eu. Estou surpreso de saber <risos> que o senhor está surpreso com uma coisa que já não deveria surpreender ninguém, porque a gente fala há muito tempo.
1: O chefe é pesquisador e professor do Programa de Planejamento Energético da Federal do Rio de Janeiro. E ele tinha tanta certeza de que não faltaram oportunidades para o governo tomar ciência da situação antes, porque ele mesmo já tinha apresentado resultados de estudos preliminares para órgãos federais, tipo a Empresa de Pesquisa Energética, a Agência Nacional de Águas e a própria Eletrobras.
5: E a gente, justamente chamava a atenção que os cenários futuros para o Brasil, onde se via um papel para a hidrelétrica, onde já se falava em Belo Monte, Giral, Santo Antônio, Aquelas hidrelétricas não iriam entregar aquilo que elas estavam se propondo a entregar, porque cenários feitos pelo INPE, e a gente trabalhava aquele cenário do INPE, mostravam que havia uma tendência de a Amazônia se tornar mais seca, uma tendência de savanização da Amazônia, e uma tendência de um semiárido nordestino virar um, um desertão. Deserto. Né? Uhum. Me lembro que o secretário falou, puxa, mas se a gente soubesse disso, a gente teria... Pensado, vamos dizer, a expansão do setor elétrico brasileiro de maneira diferente. Oh, mas isso aí vocês já deveriam saber isso, que isso aí é um aviso já que foi dado há quase 10 anos atrás, ou 7,
1: 8 Quer dizer, o Roberto Schaeffer não conseguiu disfarçar a chateação dele. Vamos combinar que é difícil mesmo manter o sorriso no rosto, quando você está dando o mesmo aviso há anos e vem alguém fingindo surpresa, né? O Margulis achou até graça da situação.
4: O Altino teve essa reação, e o Schaefer, que é professor, não tinha, não tinha nenhuma diplomacia no sentido de não sei o ele chegou e disse assim: Doutor Altino, vou lembrar o senhor, a gente está aqui apresentando esse estudo, mas vamos lembrar o senhor que nós mesmos, essas, esse mesmo conjunto de pessoas, já fez esse estudo em 2006, não sei lá quando é que a gente fez o outro, e esses resultados são de conhecimento da Secretaria de Planejamento do Ministério da e Energia há 10 anos. Vocês conhecem isso de frente para trás. Vocês só não prestam atenção. Vocês só continuam negando.
1: Acho que todo mundo ali se sentiu representado na irritação do Roberto Schaeffer. Eu confesso que ouvindo depois, eu também me senti. Mas enfim, era hora de esquecer os erros do passado, né? Apesar de tudo, a reação do Altino Ventura tinha sido muito promissora. Agora a ciência estava sendo ouvida. Ufa! A Nathalie Unterstel estava nessa vibe. E
0: foi espetacular, porque da forma como foi colocada, eu acho que o fato de estar tá todo mundo dentro da presidência da República não era uma discussão, assim, aleatória. A gente estava fazendo dentro de um ambiente que ia ter que dar resultado em algum momento.
1: Ia ter resultado em algum momento. É muita coisa. É para comemorar, sim. E qual é o
0: próximo passo? O que, que acontece depois dessa reunião? A gente ouve um ruído de que ele teria ligado para uma figura de dentro do governo e reclamado da reunião. Ah! Então, assim, publicamente a pessoa sempre vai falar uma coisa mas na hora do vamos ver no bastidor… É o que vai, né? Porque aquilo ali, é, para mim, foi meio, sabe, tirar o dedo do dique, assim? Foi dar vazão a alguma coisa que todo mundo já sabia. Porque os pesquisadores estavam falando isso há muito tempo. Os dados eram muito bons, os cenários eram muito bons. Os pesquisadores envolvidos eram muito, são muito ilibados, muito reconhecidos. Então, eu acho que eles devem ter sentido que isso ia sair do controle. E que não ia mais ser um assunto de uma pasta setorial ou de né, uma secretaria e virar um negócio muito maior. Então eu acho que a reação foi essa, assim. A reação veio nesses termos do tipo não vai dar para fazer a conversa tão abertamente, não vai dar para fazer a conversa tão, tão ligada ao que está sendo decidido em alto nível agora. Foi do Dick
1: transbordando pro balde de água fria, né? Talvez você já tenha passado por uma coisa parecida. Sair de uma discussão que parecia ter terminado tudo bem, para depois receber uma mensagem mudando tudo o que ficou combinado. Apesar de ter tido aquela reação que surpreendeu todo mundo, o Altino Ventura, muito rapidamente, deu sinais de que nada ia mudar só por causa daqueles dados. Lembra do jornalista Cláudio Ângelo, meu carona na viagem pela Transamazônica, consultor aqui do Tempo Quente? Ele entrevistou o Altino Ventura logo depois daquela reunião. Infelizmente, ele não gravou a entrevista, porque a gente ainda nem sonhava em fazer esse podcast naquela época. Mas eu pedi para ele ler aqui um trechinho da matéria que ele publicou em março de 2015.
2: O secretário Altino Ventura afirmou que, mesmo diante das previsões dos modelos, o planejamento de hidrelétricas no país, que inclui uma forte expansão de usinas na Amazônia, não deve mudar. Abre aspas. Nós não vamos deixar de fazer hidrelétricas no Brasil por causa do nível de informação neste ponto. Fecha aspas. Segundo Ventura, há duas razões para crer que o sistema elétrico brasileiro tenha resiliência às mudanças do clima. A primeira é a diversidade hidrológica. Os rios das diversas bacias sofrem influências diferentes e têm regimes diferentes. Como o sistema é interligado, a energia de uma região pode ser usada para suprir a falta em outra. Abre aspas de novo. Se eu aumento as vazões no sul e reduzo no nordeste, eu uso as usinas do sul para gerar energia. Fecha aspas.
1: Quer dizer, não era só uma questão de torcer o nariz para os dados. Imagina ter que admitir que um empreendimento com enormes impactos socioambientais, alvejado de todos os lados por denúncias de corrupção, e que já tinha custado mais de 30 bilhões de reais para os cofres públicos, corria o risco de ser um fiasco no curto prazo? Eu quis saber o que o Altino Ventura de hoje em dia lembrava dessa reunião. O senhor se lembra de uma reunião ali no comecinho de 2015? de um projeto do governo federal chamado Brasil 2040. O senhor está lembrado Sei, do seu certeza. trabalho? É. é que eu estava conversando com alguns participantes outro dia e eles lembraram como é que foi a reação do senhor nessa reunião quando eles apresentaram as projeções sobre hidrelétricas. Eles disseram que o senhor tinha ficado surpreso com os dados, arregalado os olhos é. e dito alguma coisa assim, que aquilo mudaria tudo que aquilo poderia tornar Belo Monte inviável e que talvez fosse caso de ser levado até para o Conselho Nacional de Política Energética. Isso acabou não acontecendo, né, Otino?
3: Veja, eu, 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 tenho, eu tenho uma memória excepcional. Isso realmente, eu tenho memória e me lembro disso aí. Acho que você descreveu com bastante precisão a minha reação. Eu vou apenas dar um, uns pequenos ajustes.
1: Bom, Justíssimo. Era para isso mesmo que eu estava ali para ouvir o lado dele da história. O Altino me disse que achou os dados um pouco exagerados, mas admitiu que ele não é especialista no assunto. Então ele me explicou a decisão pela perspectiva dele, do planejamento e da viabilidade econômica das hidrelétricas.
3: Pois é. Então veja bem o seguinte, então, esse fenômeno de, de redução das vazões ia ocorrer, lá, ia ocorrer aumentando ao longo do tempo e lá para 2040 consideração que eu fiz na época, a minha reação é o seguinte, olha, o efeito desse fenômeno climático, essas mudanças climáticas, vão
1: ocorrer no, no finalzinho do período de 30 anos. Traduzindo, o raciocínio do Altina era o seguinte, a gente está falando de 2040, né? Eles estavam em 2015, faltavam 25 anos, arredondando, 30. E isso era mais ou menos o tempo que eles tinham previsto para recuperar o investimento nas hidrelétricas. Pô, maravilha então, né?
3: não vejo porque a gente mudar a Belo Monte, porque Belo Monte vai se pagando logo nos primeiros anos Quer dizer, eu, eu, a minha reação é o seguinte, o fenômeno existia nós tínhamos que considerar tínhamos que debater isto mas os elementos ainda não eram suficientes para nós deixarmos de fazer as hidrelétricas
1: eu tenho um amigo que sempre diz problemas posteriores serão resolvidos posteriormente é um baita de um conselho para uma pessoa ansiosa como eu, mas espera lá Nesse caso, não é pirar na batatinha por antecedência. Do jeito que o Altino tá falando, parece que é isso. Tá tudo normal até 2040 e aí, pimba, reduz a vazão das barragens. Já tô imaginando a cena. Na virada do ano de 2039 pra 2040, alguém botando a mão na torneira da vazão de água de Belo Monte. Atenção, pessoal! A energia vai diminuir em 5, 4, 3, 2... Não é assim que a banda toca, né? tem uma coisa que é clássica de ciência do clima. Aliás, duas coisas. A primeira é que as modelagens climáticas, justamente por serem uma projeção futura, carregam um tanto de incertezas. E a segunda, pensando que não tem como fugir de alguma imprecisão, é que em praticamente todos os casos, os cientistas tendem a ser mais conservadores nas projeções. O que eu quero dizer com isso é que tinha chance de o futuro ser ainda pior do que na projeção e antes de 2040. Bom, eu vou falar mais disso no próximo episódio. Mas o ponto é que entra ano, sai ano, e Belo Monte não consegue alcançar a capacidade de geração de energia prevista. Ou seja, nem precisou chegar em 2040 para ficar evidente que a usina era uma furada.
3: Veja, nós desistimos da hidrelétrica, teríamos que fazer alguma coisa no lugar. Na minha opinião, a alternativa seria pior. Nós estaríamos hoje com um programa térmico de grande porte, queimando combustíveis
1: fósseis. O Altino levantou um ponto que faz sentido. Claro que as hidrelétricas são uma fonte de energia limpa fundamental para o país. Aliás, quando a gente pensa em geração de energia no Brasil, a gente pensa logo em hidrelétrica, né? A gente abriu o tempo quente com um episódio sobre carvão, sobre como não faz sentido investir num combustível fóssil num país como o Brasil. O mundo inteiro penando para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e a gente podendo se orgulhar de que, pelo menos para a geração de energia elétrica, a gente emite muito pouco. Sim, se botar desmatamento na conta, a gente emite muito mesmo. Mas falando de energia aqui. Não deixa de ser uma ironia cruel que uma fonte limpa esteja ameaçada pela própria mudança do clima, né? É claro que a gente se joga na energia hidrelétrica, não por consciência ambiental. Mas porque sempre teve água em abundância no Brasil como um todo. Agora, se por um lado, ok, água é uma fonte limpa de energia... A gente não pode ignorar todos os problemas socioambientais que a construção de barragens traz de lambuja. E insistir nas hidrelétricas acabou atrasando no Brasil o avanço de outras fontes renováveis. Lembra de um discurso que ficou famoso da Dilma defendendo as hidrelétricas? Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Ela falou que o problema de outras fontes limpas, como a eólica, era o armazenamento. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Se, o
0: vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente
1: mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? É, a tecnologia para estocar vento não andou muito de 2015 para cá. Mas esse nem é o problema. A Dilma, na real, não queria admitir outra fonte de energia. Porque muitos especialistas vão dizer que as hidrelétricas, ao serem poupadas quando se tem bastante eólica e solar funcionando, vão exercer exatamente esse papel de armazenamento. Elas vão ser a bateria do sistema. Só que o país ainda não avançou tanto nessas outras renováveis quanto poderia, e os reservatórios, bem, eles não esperaram chegar até 2040 para baixar. Por vias tortas, o temor do altino acabou se concretizando. O Brasil já vem acionando muito mais as termoelétricas, como eu tinha comentado aqui no primeiro episódio. Em 2021, por causa da crise hídrica, essas fontes representaram 21% da energia elétrica gerada no país. Para ter um termo de comparação, em 2019, essa participação tinha sido de 13%. Bom, mas voltando para 2015. Naquela época da reunião do fim do mundo, quando a equipe do Brasil 2040 apresentou alguns resultados das pesquisas para o Altino Ventura e outros membros do governo, bem naquela época, a presidente Dilma estava fazendo uma reforma ministerial. E uma das trocas que ela fez foi justamente no comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Saiu o Marcelo Nery, aquele que tinha trazido o Sérgio Margulis e deu carta branca para ele fazer o que julgasse importante, e entrou o Roberto Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger é filósofo, professor de Harvard e ficou famoso por ser o guru político do Ciro Gomes e do Caetano Veloso. Na verdade, era um retorno do Mangabeira, porque ele já tinha ocupado a mesma cadeira durante o governo Lula. Aqui de novo a Nathalie Unterstel. Não sei, não,
0: até hoje não entendo as razões como isso se deu, se foi da noite para o dia mesmo, se foi alguma coisa planejada, mas o fato é que semanas depois dessa reunião troca-se o ministro, uhum. entra a Mangabeira Unger. E aí, começa uma é, dinâmica de engavetamento de tudo que tinha sido feito. Começam a sair matérias na mídia, na imprensa marrom, falando que o Mangabeira tinha freado o ímpeto dos
1: aquecimentistas. Aquecimentistas. <risos> Chamaram
0: a gente de aquecimentistas.
1: A Nathalie e o Sérgio Margulis me contaram que eles tentaram conversar com a nova chefia. Eles te ofereceram para explicar o Projeto Brasil 2040, para mostrar o que eles já tinham feito, como estavam as relações com os outros ministérios, mas a coisa estava emperrada. Só que bem nessa época estava acontecendo uma outra coisa muito importante na vida da Nathalie. Ela estava com o casamento marcado.
0: Eu fui casar dia 7 de março, eu casei em Fernando de Noronha, muito chique. E existe um negócio que, quando você está no governo, chama licença casamento, licença matrimônio. Tem um, lá sete dias que você pode tirar quando você casa <risos> para isso. E muito bem, eu fui casar e desliguei o telefone. Eu falei, ah, eu não quero saber, etc e tal. E tinha um detalhe. Depois, assim, eu ia voltar no dia que o meu chefe ia sair de férias. Então, basicamente, a gente, eu, eu era a diretora, o Margulis era o secretário. Então, a gente ia trocar, eu voltava do casamento, ele saía de férias. Eu voltei, estava no aeroporto, eu recebi uma ligação. E aí, o, o Margulis me fala, Natalia, é o seguinte… é cortaram a cabeça de todo mundo que podia ser cortada, inclusive a minha só que eu tô de férias, então nem sei como é que faz se eu mesmo estou me demitindo quem que vai assinar o papel, não entendi e quando você chegar amanhã lá, muito provavelmente vai acontecer isso com você então, né, assim só, te, só tô te alertando não tem o que a gente possa fazer tá dado é, a gente enfim, e desligamos o telefone Chego na minha sala, tinha uma figura que estava lá no governo, não me lembro mais o nome dele, não estava nomeado, mas ele estava sentando na cadeira do Margulhos, ou seja, se assumiu como secretário sem ter a nomeação para tal, essa figura grita do corredor para mim. Nathalie, eu preciso falar com você. Você assim, nem o conhecia? Bem, né? Eu sabia quem era, assim, de vista, mas nunca tinha uma. Sei lá, tinha tido uma interação uma vez na vida. Não me lembro o nome, realmente. Então.
1: E essa figura. Eu falo, bom, né? Essa figura chama... era o Alberto Lourenço, que assumiu o cargo de subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, que era do Margulhos. Mas tudo bem, eu vou
0: até a sala do, do meu do secretário, que não estava, que estava de férias. Tinha sido demitido, mas não tinha sido exonerado. Uma situação não tinha estranha. saído no Diário
1: Oficial ainda a exoneração do Margulis. Eu falo, bom, né?
0: Oi. <risos> e aí eu sento na frente dessa figura, que estava ali sentada como secretário, de novo, sem nomeação, e ele fala: Ah, você, veja aqui que você não estava aqui semana passada. Eu falei, sim, eu estava casando. <risos> É, mas você não poderia ter saído porque eu falei, meu Deus, que constrangimento, que tem que explicar para um servidor público que eu posso casar, né? eu posso casar. <risos> Aí é, ele falou, não, mas não é por isso que eu te chamei aqui. É, na verdade, eu te chamei aqui para te exonerar, não porque você não faça seu trabalho, porque eu sei muito bem que você é muito competente, não sei o que, mas a gente não vai dar continuidade a esses estudos e a esse programa, então.
1: Pois é. O cara mandou uma versão corporativa daquela conversa clássica de fim de namoro. Não é você, sou eu. Aí eu virei
0: e falei, olha, se vocês querem descontinuar os estudos, eu realmente lamento, porque acho que tem uma contribuição grande a ser dada ainda nesse assunto. Mas é, para eu ser exonerada, eu preciso ser exonerada, então, pela pessoa que está nomeada para fazer isso. Enquanto isso não acontecer, eu estou como secretária substituta aqui, já que o meu chefe está de férias, enquanto não for exonerada. Uau! E a cara dele? Foi muito mais emocionante que isso, porque na hora <risos> você tá com raiva, você fala... Tipo, quem é você? Foi basicamente assim, quem é você pra me dizer, que eu, assim, para me dar voz de exoneração nessa altura do campeonato, entendeu? E falei muito obrigada, tchau.
4: A postura da, das pessoas aí é, é assim, realmente... É, é sem comentários, né? Uma postura, assim uma arrogância, de uma prepotência total, completa e absoluta uma falta de sensibilidade, falta de caráter eu chamo isso porque você está lidando com o serviço público você não está lidando com a, com a sua casa que você está alugando e não tem que dar satisfação não, você está lidando com o serviço público com o dinheiro público com coisas que envolvem conhecimento que envolvem informação que envolvem recursos né, alocados para fazer um trabalho e você descartar isso, peraí, aí, não é assim, meu amigo. Você tudo Eles bem. não
1: chegaram a dar uma justificativa, né? nada. mas
4: sim, não quiseram sentar para conversar. assim, é nesse nível da arrogância, uma prepotência e, e a gente eu falei assim, mandei e-mail para eles, só, estamos aqui às ordens, quando quiser falar. Nada, não quiseram falar, depois eu recebi o quando isso não tem a menor importância. Isso é uma, é um assunto que não tem relevância nenhuma aqui na Nova Sai.
1: Saia à Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu tentei entrevistar o Mangabeira ao longo da apuração desse episódio, mas não recebi uma resposta muito mais amigável da que a Natalia e o Margulho estiveram. Vou ler aqui o e-mail. Abre aspas. Senhora Giovana Girardi, não tenho qualquer relação com esse tema. Nunca ouvi falar em Projeto Brasil 2040, nem durante os dois anos em que fui ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Junho de 2007 a junho de 2009, no governo Lula, nem durante os poucos meses em que ocupei o mesmo cargo no governo Dilma. Nunca ouvi falar em Projeto Brasil 2040. Que esquisito. Eu respondi agradecendo o retorno dele, tentei explicar melhor do que eu estava falando, para ver se ele se lembrava. O tempo todo eu estava pedindo uma entrevista, claro, para eu poder gravar e usar no podcast. Mas ele confundiu as estações. Vou ler aqui a resposta. Abre aspas de novo. Tenho vaga lembrança dessa situação. Ocorre que meu acerto com o presidente Lula foi começar com a equipe totalmente nova em minha. A SAI não-ministerial, anterior à minha entrada, era um amontoado acidental. Ninguém, absolutamente ninguém, ficou do grupo anterior, da pré-SAI, a não ser em cargos inferiores, meramente administrativos. Não conheço o pessoal que você menciona. Se não me engano, fizeram onda na imprensa na época quando mandei todo mundo embora e talvez ainda estejam fazendo. E estava certíssimo. Eita, não é do governo Lula que eu tô falando. Já era a época da Dilma. Respirei. Insisti mais uma vez, mas ele parou de me responder. Aliás, eu tentei também ouvir a própria Dilma sobre essa história, mas ela também não topou me dar entrevista. Tentei achar, na cobertura da imprensa na época, alguma justificativa que o Mangabeira Unger tivesse dado para enterrar o projeto. Mas era tudo muito vago. Como não podia deixar de ser, a repercussão da exoneração da equipe foi bem negativa. O Brasil 2040 era aberto ao público. Os resultados eram compartilhados no site do projeto. Não era como se fosse um segredo de Estado. Tudo isso aconteceu só nove meses antes da Conferência do Clima da ONU, que ia definir o Acordo de Paris, que é um pacto para conter o aquecimento global, assinado por 196 países. Toda a agenda ambiental de 2015 era pautada em torno dessa conferência. Cada país estava calculando quais cartas podia botar na mesa na cúpula. Quer dizer, quanto poderia se comprometer em termos de redução das próprias emissões de gases de efeito estufa? Claro que não era um bom sinal demitir de a equipe que estava traçando caminhos para adaptar a economia brasileira às mudanças climáticas, né? A política ambiental do governo Dilma já vinha sendo criticada. E o encerramento do Projeto Brasil 2040 deixava bem claro que o governo brasileiro estava jogando a emergência climática para escanteio.
0: Não, essa é a primeira vez que eu conto o que aconteceu na época da demissão.
1: E aí, quando os
0: jornalistas né, começam a dar os dados, que eu acho que foi fundamental, porque daí não era uma coisa assim, ah, fulanos, fulanos foram exonerados. Era assim, fulanos foram exonerados porque os dados são muito fortes. né? E porque não sequer dar consequência para isso. Aí o negócio começa a ficar muito estranho. Porque essa figura que foi quem nos exonerou, criou essa, fez essa palhaçada, que foi a forma como, como ele fez, começa a reagir às matérias nos jornais. Então, por exemplo, sai uma coluna de opinião do Marcelo Leite na Folha, dizendo o que tinha acontecido. E essa figura em nome lá do Mangabeira faz uma, uma resposta, dizendo que nada disso era verdade, que eles iam continuar. E aí o próprio Marcelo Leite responde pela Folha, dizendo o tempo dirá.
1: <risos> e o tempo disse. O que o tempo disse é que o projeto, de fato, foi enterrado. Em algum momento apareceu a informação de que o Ministério do Meio Ambiente ia assumir o Brasil 2040 Que ia ter um relançamento do projeto e tudo Mas foi decretado sigilo daquilo que até então era público Depois da mudança de pasta, quando a gente da imprensa procurava os cientistas que continuavam envolvidos no projeto Eles diziam que tinham sido orientados a não se manifestar mais sobre os dados O que eu consegui apurar é que não teve mais nenhuma reunião que os resultados não foram mais repassados para os outros ministérios. Quer dizer, simplesmente deixou de ser um projeto com o objetivo de promover ações concretas. Eu só voltei a ouvir falar do Projeto Brasil 2040 meses depois de toda essa confusão. Foi em outubro daquele mesmo ano de 2015, faltando pouco mais de um mês para a Conferência de Paris. Na verdade, nem fui eu que fui atrás. Foi uma assessora do Ministério do Meio Ambiente que me procurou. Na época, eu estava trabalhando no Estadão. Ela me procurou para vender uma pauta para oferecer material exclusivo para a gente publicar no jornal. Semi-exclusivo, na verdade, porque ela ofereceu para mim e para uma colega do jornal Valor Econômico o trabalho completo do Projeto Brasil 2040, para a gente publicar numa data pré-combinada. Claro que eu aceitei, né? Um pouco de pé atrás, porque eu tinha acompanhado a história, mas aceitei. A informação científica era muito relevante, e eu tava curiosa para saber como a coisa tinha andado depois da mudança de pasta e da Operação Abafa. Com a Conferência de Paris no Horizonte, a pauta tinha, com o perdão do trocadilho, esquentado. Bom, só que o material que eles passaram pra gente era um calhamaço desorganizado de mais de mil páginas, divididas em 30 arquivos diferentes. E não tinha nem a possibilidade de a gente recorrer a um porta-voz que pudesse falar sobre os resultados porque ninguém foi colocado naquela função. Olha, uma bagunça. Eu tava me virando para botar ordem naquela bagunça, dar um jeito de publicar, quando uns dias mais tarde, a assessora me ligou desconcertada, dizendo que o Ministério do Meio Ambiente tinha recuado. Que a prerrogativa da divulgação do projeto era da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Aquela mesma que tinha aberto mão do Projeto Brasil 2040. Eu procurei o um novo secretário, mas naquela altura, o órgão já estava em vias de ser extinto. E ele disse que só ia falar com a imprensa depois que eles próprios colocassem o projeto no ar. Ignorou o acordo de divulgação que tinha sido feito com os dois jornais. E dois dias depois, sem nenhum aviso, o material foi todo despejado no site da secretaria. Para um projeto que estava associado à presidência da República, que custou cerca de 3 milhões e meio do Tesouro e de uma cooperação internacional, o mínimo que se esperava era um lançamento formal do trabalho. De preferência, com uma coletiva de imprensa, analisando as descobertas. E, principalmente, dando um encaminhamento para elas. Aqueles dados traziam consequências diretas preocupantes para os projetos de infraestrutura. Então, era de se esperar que alguém dissesse que tipo de estratégia poderia se desenrolar a partir daqueles resultados. Mas nada disso foi feito. Nenhuma matériazinha oficial anunciando o trabalho. Ele ficou num daqueles links que, a não ser que você tenha o um endereço certinho, você nunca consegue encontrar, sabe? Depois de algum tempo, todo o trabalho desapareceu. Os links que remetiam para ele nas reportagens e até mesmo em citações anteriores do próprio governo, não davam mais em lugar nenhum. Hoje é possível encontrar o material em uma versão antiga do site do Ministério do Meio Ambiente. Mas o interessado precisa se esforçar muito para encontrar. Então a gente vai deixar as referências todas lá no site do Tempo Quente para você. É, mas eu acho que é isso, eu acho que tinha
0: uma prioridade muito clara do governo Dilma em relação a Belo Monte, absolutamente clara, né, e a novos investimentos de infraestrutura e não havia uma abertura real para considerar riscos climáticos naquele momento. Era mensagem errada e os mensageiros acabaram pagando por isso. Acho que, em suma, esse é o, esse é o resumo.
1: O Projeto Brasil 2040 foi uma grande lição perdida. E a conta desse erro chegou mais cedo que o esperado. O Sérgio Margulis foi buscar na filosofia a conclusão fatalista que ele tirou do episódio.
4: Tem uma frase do Hegel, que diz é, filósofo Hegel alemão, que ele diz assim, o que se aprende da história é que nada se aprende da história. Então é isso, passa tempo, passa dia, passa dia, passa ano, e infelizmente a gente é movido por catástrofes, né? Precisa ter um grande impacto para as pessoas se tocarem.
1: Se é verdade que as pessoas são movidas por catástrofes, estudos como o Brasil 2040 mostram que a gente ainda vai ter que se mover bastante. O problema é que de catástrofe em catástrofe, de indignação em indignação e de inércia em inércia, tudo caminha para uma catástrofe final, quando não vai mais sobrar ninguém para se mover. E o nosso filme já entrou no terceiro ato. Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com o Arnaldo Branco e com a Paula Scarpin, com o apoio da Bárbara Rubira e da Flora Thomson Devoe. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também fez produção com a Marcele D'Arriê. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Branca Viana E a direção executiva é do Guilherme Alpendre A música original foi composta pelo Arthur Kunz A edição é do Luca Mendes E a sonorização é da Julia Matos Com o apoio da Paula Escarpin. A direção de locução é da Mika Lins Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos em São Paulo E no Estúdio Rastro no Rio de Janeiro Nossos transcritores foram Laura Restabe, Bel Baroni Nino Bloch E Guilherme Póvoas a checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliane Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolf com o designer Matheus Coutinho. A edição de nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da Netflix, da TV Globo, da R&T Notícias e do Poder 360. Obrigada e até semana que vem.